0: e a oportunidade e também fazer uma, uma meditação nesse texto a versão que eu uso é a versão que a igreja usa também o texto diz o seguinte Acabe fez saber, todos acharam? ok, mas vai ser projetado também né Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas a espada então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berceba que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque todos os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só e procuram tirar minha vida Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes E despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicil tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, «Que fazes aqui, Elias?» Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, E chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria A Jeú, filho de Nince, ungirás rei sobre Israel E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá Ungirás profeta em teu lugar Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou. Amém? Que Deus nos abençoe, vamos orar, feche seus olhos. Bendito, poderoso Deus, te damos graças ó Deus pela tua palavra que é a revelação para a nossa vida. E pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, nos conceda orientação e direção para fazer nessa noite, ó Deus, a exposição e a aplicação do texto sagrado, Pai. A honra é toda Tua, o louvor é para o Senhor, a adoração é para o Senhor e sem a Tua presença, sem a Tua direção, nós não somos absolutamente nada. E é por conta disso que nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Grande parte das pessoas do nosso mundo, na verdade o nosso mundo, no nosso cenário evangélico brasileiro, desconhece o que é um ofício profético o ofício dos profetas em Israel, então há muita confusão sobre isso, há na verdade muita, e muita sobra muita ignorância sobre o que era um profeta, então à luz disso a gente entende que o cenário nosso hoje no Brasil, ele seria muito diferente se aqueles que se intitulam profetas, eles entendessem o que era o profeta no sentido bíblico da palavra, no sentido veterotestamentário. Porque na na visão de muitas pessoas hoje no nosso mundo, o profeta nada mais é do que um adivinhador. Infelizmente, esse é o entendimento, essa é a concepção que a grande maioria das pessoas hoje tem do que é um profeta e do que é um ministério profético. É um adivinhador, é aquela pessoa que vê coisas que vão acontecer. Deus havia dado uma lei ao povo, através de Moisés, uma lei santa. Uma lei que estabelecia que, na medida que você obedecesse a lei, bênçãos seria, seriam derramadas e depositadas sobre sua vida, sobre a vida do povo, Mas a lei dizia também que na medida que você desobedecesse, que o povo desobedecesse, o juízo de Deus viria sobre o povo. E para que o povo, quando o povo se desviava, porque a atitude mais recorrente do povo era se desviar. Então quando o povo se desviava, quando isso acontecia, então Deus levantava sempre um mensageiro, um arauto, uma pessoa que era responsável por pregar a palavra, anunciar os oráculos de Deus, a vontade de Deus para que o povo fosse reconduzido ao centro da vontade de Deus e aí Deus ele instituiu então o ofício profético, o ministério dos profetas em Israel então o profeta ele era alguém que ele proclamava a palavra para que o povo fosse reconduzido ao centro da vontade de Deus entendesse que eles estavam pecando É evidente que o profeta também, ele ele falava de coisas que posteriormente iriam acontecer, por quê? Porque era Deus que revelava isso para o profeta e o profeta ele era obrigado a falar, o profeta não podia se calar quando Deus dizia que ele tinha que falar, porque o profeta aqui nesse mundo, nessa realidade, no contexto o profeta ele era o quê? Ele era a boca de Deus, ele era o enviado de Deus, ele era o mensageiro de Deus para aquele povo. Não era fácil ser profeta em Israel nesse contexto aqui do profeta Elias. Na verdade, não era fácil ser profeta. Se a gente considerar a priori algumas implicações do ministério profético, a gente vai entender que o que recaía sobre os ombros de um homem que era chamado para o ministério profético era algo pesado demais. Era um desafio muito grande. Já começava com o distanciamento familiar. Depois desse evento aqui, que Elias vai ungir Eliseu, Eliseu fala, deixa eu ir beijar meu pai. Eliseu, ele pede então, porque ele sabe que vai haver um distanciamento familiar. Os profetas, eles lidavam com as reprovações que muitas pessoas tinham com relação ao ministério deles. Eu não sei se você se recorda daquela situação que Jeusafá, ele faz uma aliança com Acabe, e aí Jeusafá fala assim para Acabe, existe um profeta aqui para a gente consultar? Aí Acabe responde assim, existe, existe. Mas eu não gosto muito dele porque ele não fala nada de bom a meu respeito. Capítulo 22 Existe um profeta aqui nesse lugar, mas ele não profetiza nada de bom a meu respeito Talvez você se recorde que quando Deus chama Ezequiel para o ministério profético Deus diz assim para ele Você vai até a casa de Israel e você vai falar Mas eles não vão ouvir Capítulo 3 de Ezequiel Então, o ministério profético, ele tinha algumas dificuldades que eram peculiares ao ministério. A gente tem que entender também que os profetas lidavam com a dificuldade das pessoas. Tem uma passagem que Eliseu, ele chega diante de uma viúva, e ela diz que os dois filhos delas estão para ser levados cativos, porque o marido dela que havia falecido tinha uma dívida. E uma das formas de se pagar aquela dívida era o quê? Era os filhos serem levados como escravos. Só que o contexto de Israel, do Reino do Norte, nessa época, não era um contexto fácil. Capítulo 18, de 1 reis, diz sabe o quê? Que havia fome. Havia fome. No mesmo capítulo 18, se você um dia fizer a leitura... Tem uma parte que diz assim, que Acabe mandou um homem chamado Obadias procurar ervas para que eles pudessem pelo menos salvar os cavalos, para que eles não perdessem os cavalos. A idolatria, capítulo 18 de 1 Reis, a gente vê o choque, o embate que Elias tem com os profetas, os falsos profetas. A liderança de Israel sobre a pessoa de Acabe e sobre a pessoa da esposa de Acabe, ela é corrupta. Quando Acabe, ele toma o trono, quando ele é ungido como rei, o texto de 1 Reis diz que não houve antes dele rei pior. E todos se recordam daquela situação em que ele toma a vinha de um homem chamado Nabote, quem já leu o texto se recorda disso não era tão simples então ser profeta no reino do norte em Israel nessa época não era um mar de rosas tudo isso é um retrato sucinto do mundo de Elias do contexto de Elias da situação em que esse profeta se viu mergulhado e que de um momento para outro, oscilando de uma situação para outra, quando a gente entra no capítulo de número 19, o profeta vai parar dentro de uma caverna escondida. Por inúmeras razões, num determinado momento da vida de Elias, ele larga o ministério... Ele ele some, ele foge, ele põe de lado o chamado dele e ele vai parar dentro de uma caverna triste, amargurado, angustiado, sofrendo por causa de uma série de questões. A situação de Elias, meus queridos, ela não é muito diferente da situação de muitos cristãos nos dias de hoje. Que também... A exemplo dele, de uma hora para outra, eles simplesmente abandonam o barco. E o que eu queria tratar nessa noite, a minha intenção nessa noite, qual que é? É olhar essa crise desse profeta, desse homem de Deus, Elias. Entender o que está por trás dessa crise, o que aconteceu para ele chegar nesse momento mas também entender qual é a possibilidade de sair dessa crise. Lá de dentro da caverna escondido, sair para fora da caverna. A gente aprende algumas lições nesse texto, que são as lições que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas é que qualquer pessoa, independente de quem seja, ela pode mergulhar numa crise espiritual. Alguém pode dizer assim, mas ele era profeta. Ele era um homem chamado por Deus. Deus fez inúmeros milagres através dele, porque o milagre era uma coisa que, era era um evento que ele referendava o ministério do profeta. Ele era profeta, sim. Mas antes de ser profeta, Elias era um homem comum como qualquer um de nós, é aquilo que Tiago diz no capítulo 5, versículo 17. Elias não era um super-homem, Elias não era um super-crente. A gente já começa enxergando que Elias, primeiramente, ele era um homem pecador. A maior crise que qualquer pessoa enfrenta quando adentra essa realidade, a esse mundo, é O pecado. E é isso que vai persegui-lo, é isso que vai caminhar com ele toda a realidade toda a vida dele. Paulo diz no capítulo 5 de Gálatas que há um choque entre o espírito e a carne. Paulo diz para nós que a carne se choca contra o espírito porque eles são opostos. Uma coisa nos empurra a uma coisa e outra coisa nos empurra contra aquilo a carne se choca, há um texto, Lucas capítulo 5, que Pedro pesca a noite toda, e Jesus diz para ele assim, jogue as redes do outro lado, Pedro era pescador experiente, né? ele fala, Senhor, a gente pescou a noite toda, mas sobre sua orientação eu vou jogar, então, Pedro deixou muito claro que ele tinha uma experiência, ele tinha um conhecimento, mas sob a orientação de Jesus, ele ia jogar aquela rede. Então a gente vê um choque, um choque entre essa vontade nossa e essa vontade de Deus, essa ação do Espírito na nossa vida. Então a primeira questão é que Elias ele é um homem pecador. Ele poderia ter sido um juiz, ele poderia ter sido um apóstolo, ele foi um profeta, mas antes de ser profeta ele era o que? Ele era homem, ele era pecador. Sendo homem ele é uma pessoa que ele tem uma estrutura física muito frágil, ele se cansa. Tanto é que quando ele some, que ele para no lugar, ele dorme, ele dorme de cansado. Ele caminha um período muito grande no dia e ele dorme de cansado, ele cansa. O texto diz para nós também que ele tem fome. Então, olha só, a estrutura de Elias é uma estrutura de um homem pecador, uma estrutura frágil, uma estrutura de uma pessoa igualzinho, cada um de nós não tem diferença nenhuma em sua estrutura Ele se abate com as situações da vida, ele sofre, porque quando ele é ameaçado, o texto diz que ele tem medo. O texto que nós lemos diz que ele tem medo. Diz: temendo pois Elias. E o texto diz para nós então que ele sofre intensamente, ele tem esse problema também na estrutura dele. Ele é profeta, ele é chamado por Deus. Ele é um herói da fé, mas ele tem fome, ele se cansa, ele sofre intensamente por uma série de questões, ele é inconstante, porque o texto de 1 Reis, capítulo 17, Elias é um, o texto de 1 Reis, capítulo 18, Elias é um, mas o texto de 1 Reis, capítulo 19, Elias é outro. No capítulo 17, é aquele texto da viúva, que o filho depois morre. No capítulo 18, é aquele texto do desafios aos falsos profetas. E no capítulo 19, depois que ele é ameaçado, é um homem fujão e correndo. Então ele é um homem o quê? Ele é inconstante. Ele é um homem que, mesmo sendo profeta, ele tem essas oscilações em sua vida. Ele consegue ir lá de cima até lá embaixo, num curto espaço de tempo. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, o texto de Hebreus 11 fala tudo aquilo que eles fizeram por intermédio da fé. mas quando você pegar a história de cada um deles, você vai ver as lutas que cada um deles passou. Qualquer pessoa nesse mundo, independente de quem ela seja, ela pode mergulhar numa crise espiritual. Pode ser um missionário... Pode ser um pastor de igreja, pode ser um professor de seminário, pode ser um presbítero, um diácono, pode ser qualquer um de nós, qualquer pessoa. Um segundo aspecto, um segundo detalhe que eu vejo também nesse texto e que me impressiona é que essa entrada na crise espiritual tem caminhos específicos. tem caminhos específicos, há um caminho as coisas não acontecem de uma hora para outra você não forma um pastor de igreja de uma hora para outra você não forma um discípulo de Jesus de um dia para outro não é o batismo que nos forma, nos torna discípulos mas nós começamos esse processo não é o seminário unicamente que nos faz pastores Não é é a experiência cristã que nos forma discípulos. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Não se constrói uma igreja da noite para o dia. Isso é um processo que vai ocorrendo gradativamente. Um casamento não se acaba da noite para o dia. Ninguém chega e fala assim, eu decidi que eu vou largar meu marido. Eu vou largar minha esposa. O cara, dorme, acorda. e fala, eu vou largar minha esposa hoje. Não. Isso é um processo que é construído. Da mesma forma, da mesma forma, essa crise de Elias, ela foi uma crise que ela seguiu alguns passos específicos. E o texto ele deixa claro isso para a gente. O versículo de número 2 que nós lemos ele diz assim Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe Que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã nesta hora Eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles E o versículo 3 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida a gente tem que ter em mente que essa ameaça de Jezabel e o poder que ela tinha em Israel, com certeza foram aterrorizantes para esse profeta. Motivo pelo qual o homem temendo, morrendo de medo de perder a vida, ele some mesmo, ele desaparece. Na verdade, todas essas dificuldades, dificuldades como essa aqui, são circunstâncias que aparecem na nossa vida ao longo do tempo. Só que uma questão que a gente tem que ter cuidado é que a gente não pode sucumbir diante das circunstâncias. E é o que geralmente acaba acontecendo. Há uma série de fatores, há uma série de circunstâncias que vêm sobre cada um de nós para de fato desanimar é emprego, é finanças, é saúde, é relação com pessoas, com familiares, tantas outras situações. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não sucumbir, para a gente não se dobrar diante dessas circunstâncias. Há um exemplo bíblico muito interessante, que é o Salmo 73, Azaf, que ele começou a olhar que lá fora, no mundo lá fora, pessoas que não serviam a Deus, pessoas que não eram fiéis a Deus, elas eram prósperas, elas tinham boa saúde, elas gozavam de aparentes benefícios, ao passo de que os filhos de Deus não. E o texto do Salmo 73 diz que ele diz que quase ele resvalou os pés quase ele se desviou há um texto também muito interessante no evangelho de Mateus capítulo 14 que os discípulos eles olham Jesus andando por sobre as águas e aí eles ficam na dúvida Jesus disse que é ele e Pedro diz assim então manda que eu vá até você andando por sobre as águas E o texto diz que Pedro ele saiu andando por sobre as águas e diz que ele começou a olhar muito para os ventos, para a força dos ventos, e ele começou o que? Ele começou a... a afundar, a naufragar. Quem olha muito para as circunstâncias, quem olha muito para as coisas que acontecem ao redor, Não consegue caminhar bem a caminhada cristã. Quem se detém muito na vida dos outros lá fora, quem se detém muito nos ventos que sopram, na tempestade que cai, nas coisas que são faladas contra cada um de nós, ele não avança. Quem repara muito na casa do outro, na roupa do outro, e se esquece que Cristo tem dado tudo aquilo que nós precisamos, Ele naufraga. E aí, quando a gente começa a se enfraquecer, quando a gente passa da primeira etapa nessa crise, que é a crise, de, é, é a crise que nos leva a sucumbir diante das circunstâncias, a gente faz uma coisa que o profeta fez. Porque o profeta aqui, ele caminhou durante um dia e depois ele foi parar dentro de uma caverna, escondido. Ele chega até Beceba, segundo o versículo de número 3, Ele deixa ali o assistente dele porque ele quis preservar a vida do rapaz. E lá na frente ele entra dentro de uma caverna. Essa é também uma das características mais recorrentes dos nossos dias, pessoas que se isolam. Pessoas que nas prime... na primeira dificuldade elas correm para dentro dos seus quartos escondidos E não é como Jesus que diz feche a porta do teu quarto e busque a Deus São pessoas que fecham a porta e se escondem Se escondem das circunstâncias, se escondem das lutas, se escondem das batalhas que são travadas aqui fora Batalhas que são dentro de igrejas, fora de igrejas, dentro de casa, empresa, em escola, em tudo quanto é lugar. Eu não sei como é que vocês são como temperamento, qual é o temperamento de vocês. Mas eu sou uma pessoa, eu especificamente, eu sou de um temperamento que foge do embate, da briga. Temperamento, eu sou assim. Minha esposa que está ali, ela me conhece melhor. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre lutei muito na minha vida, no meu ministério, para não ir para dentro da caverna. Porque eu sei que se um dia eu for, eu sei que eu cheguei na porta, mas eu sei que se um dia eu for, a luta vai ser muito grande para sair. Mas quantos de nós que estamos aí dentro das cavernas, dos quartos, Isolados, escondidos E quando você se isola Quando você some desse espaço aqui Quando você foge desse espaço aqui E você se deixa levar pelas circunstâncias Você pode ter certeza de uma coisa Lá dentro, onde você estiver escondido Você vai se esfriar cada vez mais Sabe por quê? Porque lá ninguém resolve nada. E aí lá dentro, quando a gente chega lá dentro da caverna, do buraco, do quarto nosso escondido, acontece uma coisa que aconteceu com o profeta também. O quê? Todo mundo é culpado menos eu. Todo mundo é culpado, menos eu. Porque ele diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso e eu fiquei só. Não é verdade. Não é verdade. Porque o capítulo 18, versículo 4 de 1 reis, diz que Obadias escondeu 100 profetas. E na sequência, lá no final, Deus vai dizer para ele que não, você não é o único. Olha só. Ele se deixa levar pelas circunstâncias, ele se isola, e quando ele se isola, ele começa a reclamar de tudo e de todos. Eu sou o cara mais perfeito, eu sou o cara mais espiritual... Eu sou o cara que mais busco a Deus, só que eu sou o único. E sabe o que aconteceu, Deus? Estão querendo me matar. Está tudo muito ruim, os resultados não foram tão bons, não foram os esperados. Ninguém é dedicado, ninguém liga para as coisas. Eu estou sozinho e agora estão querendo me matar. E aí vem um negócio muito interessante nesse texto que me choca. Quando eu li a primeira vez, que eu tive capacidade de entender um pouquinho dessa crise, isso me chocou. Porque ele se deixou levar pelas circunstâncias, ele se isolou, ele começou a reclamar, a murmurar de tudo e de todos. E aí ele diz assim, tira minha vida, Senhor. Senhor. Um profeta de Deus, um homem de Deus que é levantado, chamado por Deus para pregar o arrependimento, para que as pessoas tenham vida e abundância, ele diz, me mate. Como? <risos> me mate. Ele está dizendo isso, Senhor, tira minha vida. Um homem que Deus, ele chamou para o ministério, para ele pregar a aliança, a lei. A lei que se a pessoa obedecer, ela tem vida, ela tem bênção sobre a vida dela. Agora ele diz assim, me mata, me tira a vida. Ou seja, um homem que prega a vida, ele pede que Deus lhe tire a vida. Percebe a gravidade? Percebe o problema? Qualquer pessoa nesse mundo, independente de quem ela seja, ele pode mergulhar numa crise espiritual. Segundo, essa crise espiritual, ela tem passos específicos. Ele se atém ao vento, às ondas, às circunstâncias, às palavras negativas, às ameaças, à situação do país, ao dinheiro, à família, à chuva, ao sol. Ele se isola, ele reclama de tudo e de todos, e depois ele pede para morrer. Ele pede para Deus passar a régua e fechar... A página da vida dele. Como é que Deus lida com tudo isso então? Como é que Deus então lida com tudo isso? O que que Deus então faz? E aí o texto vai mostrar para nós. Porque a gente aprende também que todas as nossas crises, elas nunca passam desapercebidas aos olhos de Deus. Deus. Por mais que nós tenhamos fugido, e essa é a história do homem, a história do homem é uma história de uma pessoa que foge de Deus, a história do ser humano é a história de uma pessoa que está cada dia tentando dar um passo à frente de Deus e se esconder de Deus, isso não é de hoje. as nossas crises elas nos levam para longe de Deus mas Deus ele sendo misericordioso ele nos alcança esse profeta aqui, esse homem aqui perdido, triste, exausto, desanimado, amargurado querendo a morte lá nessa caverna escondido Ele pode experimentar então o que é um Deus que trata uma pessoa na crise. E esse tratamento de Deus sobre a vida de Elias, ele teve alguns passos muito interessantes. O primeiro, Deus visitou Elias no momento de crise. Essa é uma das dificuldades maiores da nossa vida, irmãos, é achar que Deus Ele virou as costas para cada um de nós. Quantos de nós nunca vivemos isso em nossas vidas? De achar que Deus Ele só responde as coisas da nossa vida quando Ele faz como o texto diz, quando Ele faz barulho, faz terremoto, fogo, coisas nesse sentido e só quando vem um sissio, uma voz bem suave, bem leve é que o profeta então se cobre com o manto e vai ouvir então Deus as nossas crises nunca passam desapercebidas aos olhos de Deus O texto diz que Deus enviou um anjo, versículo de número 5. E logo depois à frente o próprio Deus começa a dialogar com Elias. Próprio Deus, pessoa de Deus. O texto diz para nós no versículo de número 6 que Elias viu um pão e uma botija de água e ele comeu e ele bebeu. Olha só, Deus visitou Elias, momento difícil da vida dele, Deus cuidou de Elias de forma integral porque Elias se cansou, ele caminhou, ele precisava de cuidados, Não eram só cuidados emocionais, cuidados espirituais. Elias precisava de cuidados físicos também. Mas Deus confrontou Elias. No final do versículo de número 9, ele diz que fazes aqui, Elias. No versículo 13, ele finaliza dizendo que fazes aqueles. É uma exclamação, isso é um questionamento da parte de Deus. Que fazes aqui? Às vezes é necessário que Deus ele nos confronte também, irmãos. Nos confronte com alguém que sabiamente nos confronta, sabiamente. Nos confronte com alguém que sente do nosso lado, que abra a palavra para nós e confronte a nossa vida e diga, olha, não está bem isso aí, não está legal. Nos confronte com a mensagem que diz, o que você está fazendo aqui? fazes aqui a igreja está reunida lá orando ouvindo a palavra e você? onde você está? você está aí escondido, isolado sofrendo suas crises A visita de Deus confronta Elias, questiona Elias e responde Olha, você não é o único, você falou, eu sou o único Ele diz, não, você não é o único Há sete mil que não se dobraram Há outras pessoas que não se curvaram perante Baal, perante os ídolos E aí Deus vai pegar e vai reconduzir Elias ao ministério para ele então da a última cartada. Ele vai dizer, você volte e você unja. Unja a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, a Eliseu. Unja essas pessoas. E ele é muito claro, Deus é muito claro para Elias em dizer que esses homens aqui eles vão passar a espada em Israel e o cumprimento disso aqui está em 2 Reis capítulo 9 e 10 ele voltou, ele ungiu e esses homens passaram a espada porque a palavra do profeta ela implica também no juízo de Deus sobre o povo então Deus confrontou Elias mas Deus também reconduziu Elias ao Ministério ao seu chamado. O que, que eu recomendo então para vocês nessa noite? Qual é a minha recomendação então à luz de tudo isso aqui que a gente ouviu? São três recomendações muito simples. Se você não lembrar do que eu falei até agora, lembre-se pelo menos dessas três. Primeira delas, olhe para Deus em qualquer que seja a situação. Tenha Hebreus capítulo 12, 2 como um texto para a sua vida. Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé. Olhe para Deus em toda e qualquer situação. Não olhe para o vizinho, não olhe para o seu irmão, para a sua irmã, para o pastor, para o presbítero, para a cor da parede da igreja, para o banco da igreja, para o som, não olhe para isso. Olhe para Deus. Segundo. Coloque suas fraquezas diante de Deus e busque fortalecimento. Deixa eu lhe dar um conselho muito sério. Não faça uma avaliação de você acima da média, como Elias fez. Porque ele diz: Eu sou extremamente zeloso, mas ele está dentro da caverna escondido. E a nossa tendência é fazer a avaliação nossa acima da média. Seja honesto consigo mesmo, aceite que você não é um supercrente, isso não existe irmãos. Supercrente é um título de livro do Paulo Romero. Tenha como lema para você o texto de Romanos capítulo 7 versículo 22 e 23 que diz Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não faça uma avaliação de você acima da média não, não existe super-homem. Então, coloque suas fraquezas diante de Deus e busque fortalecimento. E terceiro confie no socorro de Deus através de sua bondade e misericórdia talvez você esteja lá no quarto na caverna como Elias e talvez você está esperando sabe o que? um terremoto porque na sua concepção é o terremoto que vai mostrar que Deus está lá do teu lado negativo Confie no socorro de Deus, através da sua bondade e misericórdia. Salmo 121 diz, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E vamos colocar em pé para que a gente possa orar nesse momento